0: U-Bahnhof, Warschauer Straße, Berlin. Es ist der 27. April 2016, die Zeit 20.47 Uhr. Das Wetter, für die Jahreszeit zu kühl. Aktuell misst das Thermometer 3 Grad Celsius, dazu weht ein unangenehmer Wind. Die Wolken hängen tief schwarz über der Stadt, Regen kündigt sich an, mal wieder. Ich stehe mit meinem Mikrofon mitten auf dem großen Bahnsteig. Auf dem linken Gleis steht ein gelber U-Bahn-Zug mit weit geöffneten Türen und verschnauft. Vor ein paar Sekunden war er aus U-Landstraße eingetroffen. Die ausgestiegenen Fahrgäste rauschen an mir vorüber, wie eine Meereswelle, die mich fast verschluckt. Zuerst bleibe ich stehen, wie ein Fels in der Brandung. Als der Strom abebbt, steige ich ruhig in den Zug und bleibe direkt an der Türe stehen. Gleich ist Abfahrt. In der U-Bahn sitzen die Fahrgäste im Trockenen. Das wechselhafte und launische Wetter bleibt draußen und doch ist es im Wageninneren präsent. Es riecht nach Regen, nach Nässe. Anoraks und Mäntel sind feucht, die Stoffe an einigen Stellen dunkel. Zwei junge Frauen gönnen sich den Luxus, ihre aufgespannten Regenschirme neben sich zu platzieren. Es ist da nicht viel los um diese Zeit. Sie unterhalten sich über Zinsen und Minuszinsen. Wasser tropft von den Schirmen. Feinste Tropfen rinnen zielstrebig entlang der blauen Plane aus Stoff hinunter auf den Boden, bis die Wärme sie trocknet. Ein Junge in Jeans, roter Jacke und roten Turnschuhen wischt hektisch mit den Fingern über das Display seines Tablets. Er ist ganz vertieft in sein Spiel und ab und an gluckst sein Gerät wie das Geräusch eines tropfenden Wasserhahns. Vermutlich immer dann, wenn es ihm gelingt, wertvolle Preise einzusammeln. Zeitvertreib. Neben ihm ein großer Cello-Koffer. Ich bleibe am Schlesischen Tor. Hier möchte ich akustisch in die Atmosphäre lauschen und auf den Sound hören. Ein kleiner Junge hüpft die Treppenstufen hinauf. Vom überdachten und damit regengeschützten Bereich des Bahnsteiges gehe ich ein paar Schritte dahin, wo es regnet. Ich mag Regen. Und es regnet. Regen am schlesischen Tor. Und ja, an diesem U-Bahnhof wird man ohne Regenschutz tatsächlich nass. Denn es ist kein Untergrundbahnhof, tief gelegen unter Häusern und Straßen, sondern ein Hochbahnhof. Ich bin oben, und zwar sechs Meter über der Straße. Waiting for you to finish so I can start explaining My point of view, but it don't even matter I guess your mind made up, tell me what you rather I'm thinking is it me, me. is it meant to be me. What's the use of staying, shut up, I can believe Is there somebody else, tell me what you felt Tell me how you feel, stop thinking about yourself Think about the past, didn't we have a blast You always used to tell me that we were gonna last That we was on the path of commitment Now I'm sitting here all alone trying to figure out what is this Same mistakes that I made in my past. I let myself down like a clown. My bad, it's sad. I can't even trust myself. Can't take a look in the mirror. I discuss myself. I'm so my time like I used to do. 'Cause I hate what I hear when I talk to you. Unten auf der Skalitzer Straße rauschen Autos vorbei, biegen nach links in die Köpenicker Straße oder rechts ab in die Schlesische Straße. In den Pfützen spiegelt sich das Scheinwerferlicht, das Rot und Grün der Ampeln und die bunten Buchstaben der Leuchtreklamen. Regen wird erst sichtbar im Lichtkegel der Scheinwerfer und Straßenlaternen. Autos fahren durch Pfützen, Wasser spritzt. Mittlerweile ist es ganz dunkel geworden, der Himmel schwarz. Auf dem Bahnsteig versammeln sich wieder Menschen. Gestalten. Geöffnete Schirme. Einer kickt eine Cola-Dose. Einen Warnhinweis auf den nächsten einfahrenden Zug gibt es bei der U-Bahn nicht. Aufpassen muss jeder selbst. Und Acht geben, um nicht zu dicht an der Bahnsteigkante zu stehen. Ein weißer Strich markiert die Grenze. Auch wenn der Zug alle wartenden Fahrgäste einsammelt und weiterfährt, bleibt der Bahnsteig nicht leer. Die Flächen füllen sich sofort mit neuen Menschen. In fünf Minuten schon trifft die nächste Bahn ein. Gleich wiederholt sich das Szenario. Täglich spielt es hunderte Male auf dieser Bühne, wird aufgeführt wie ein Theaterstück. Nur die Schauspieler wechseln, sind nie die gleichen, zumindest nie in derselben Konstellation. Sie erklimmen die Bühne über die Treppenstufen, erscheinen nach und nach auf der Bildfläche, aber niemand klatscht. Meistens klappt auch das Timing. Die Kulisse setzt sich aus folgenden Teilen zusammen. Zwei blank gefahrene Gleise im braunen Schotter, Stromschiene direkt daneben. Links und rechts der Bahnsteig. Pfeiler aus Eisen und Säulen aus Stein tragen das Bahnsteigdach. Unter dem Dach Verstrebungen aus Eisen, daran hängen Überwachungskameras, der Fahrzielanzeiger und 15 Neonröhren. Die Regenrinne führt entlang der Dachkante, schwingt sich an der Steinsäule hinunter und verschwindet im Boden. Der Dachstuhl aus Holz vermittelt einen warmen und harmonischen Eindruck. Ein Schild mit schwarzem I und schwarzem Pfeil auf gelbem Grund weist auf den Infoschaukasten der BVG hin. Im alten Abfertigungshäuschen getönte Scheiben, an denen kleine Wassertropfen kleben und jemand Elske auf die untere Front geschmiert hat. Im Fenster spiegelt sich die Uhr. Es ist 21.12 Uhr. Jemand trommelt im Takt der Regentropfen. Ich orte das Geräusch in Richtung Ecke Galitzer Straße, Opelner Straße. Irgendwo aus dem Dunkeln. Ein Hauseingang vielleicht. Nur schemenhaft erkenne ich den Musiker, sein rhythmisches Bewegen. Das Trommeln erfüllt die Atmosphäre, Klänge steigen auf und bahnen sich ihren Weg in den wolkenverhangenen schwarzen Nachthimmel. Und vermischen sich. Vom Bahnsteig aus führen die Treppenstufen hinunter in die Empfangshalle, die Lampen an der Decke gleichen Kronleuchtern. Die Treppen von Bahnsteig 1 und 2 treffen synchron in der Halle aufeinander, noch fünf gemeinsame Stufen und ich stehe im Foyer. Voll ist es um diese Zeit. Zwei Männer, nicht sehr gepflegt, mit Vollbart und abgetragenen Schuhen, versuchen sich am Fahrkartenautomaten ein Ticket zu lösen. Der Gefragte, ein Herr in Anzug und Krawatte mit Laptop unter dem Arm, sucht etwas umständlich nach passenden Münzen in seinem Portemonnaie, hält es aber fest in der Hand. Den Laptop stellt er auf den Boden und klemmt ihn zwischen die Beine. Es klappt, er kann wechseln, legt noch eine Münze oben drauf und verlässt die Halle schnellen Schrittes über die Treppe hinauf zum Bahnsteig. Am Ausgang sitzt ein Mann mit blonder Rasterfrisur und spielt Gitarre. Ich verlasse die Halle, trete hinaus auf den Vorplatz. Grünphase. Autos rauschen vorbei und ein Bus der Linie 165 zum U-Bahnhof Märkisches Museum spärlich besetzt. Er ist pünktlich, vor ein paar Sekunden abgefahren um 21.30 Uhr an der Bushaltestelle links Schlesische Straße. Eine Fahrradbremse. Überhaupt lehnen viele Fahrräder am Geländer, manche sind umgefallen. Über mir leuchtet das weiße U auf blauem Grund. Schlesisches Tor. Darüber verlaufen die Schienen, eine Konstruktion aus Eisen und Stahl. Ich stehe direkt darunter. Gleich ist es wieder soweit. Die Bahn donnert über meinen Kopf hinweg mit dem Sound von Stahl auf Stahl in der Höhe. Ich halte mich rechts, den gepflasterten Gehweg, in die Opelner Straße. Ich muss aufpassen, nicht zu stolpern, eine dunkle Ecke. Über mir das Bahnhofsgebäude, das an dieser Stelle weit über den Bürgersteig ragt. Drei Torbögen, Hausfassade mit verkitterten Fenstern und großem Uhrwerk. Schatten, Backsteingemäuer. Darin einquartiert ist das Binou, ein Nachtclub mit Konzertlocation. Die Türe des Nachtclubs öffnet sich, schließt gleich wieder. Rauchschwaden wabern kurz heraus an die frische Abendluft. Musik dröhnt, Tür Eine Gruppe schwarzgegleiteter Frauen und Männer steht vor dem Club. Zwischen ihren Fingern glühende Zigaretten. Sie sprechen kein Deutsch. Lichtspiele im großen Fenster, Nebelmaschine, blau, lila, rot, grün, gelb, wechseln in schnellem Takt, tanzen im Rhythmus der Musik, konkurrieren mit den rot-gelb-grünen Ampellichtern an der Straße. Ein Taxi hält an, einer steigt ein. Es riecht nach Regen, Abgasen und nach Pizza. Der große Zeiger der Uhr am Gebäude schleicht behäbig auf 43. 21.43 Uhr. 43. Der U-Bahnhof Schlesisches Tor gehört zu den schönsten der Hauptstadt, gleicht einem Schloss mit massivem Mauerwerk, Türmen, Balkon mit Aussicht, geschwungenen Treppen und großen Fenstern. Eigentlich viel zu schade, um ihn in der Eile links liegen zu lassen. Mir fällt der Fahrzielanzeiger am Gleis 2 ein. Im Display leuchtet Warschauer Straße in einer Minute. Ich überlege, ob sich noch jemand darüber freut, ob noch jemand daran denkt oder ob es inzwischen so normal geworden ist. Von 1961 an endete die Linie U1 am schlesischen Tor, hier war Endstation. Eine Weiterfahrt hinüber nach Ostberlin war nicht mehr möglich. Das Eisengerüst stand verwaist da, Büsche wucherten zwischen den Schwellen, es folgten Stacheldraht und Eisenzaun, die Gleise amputiert. Die Züge rangierten über eine Weiche, setzten zurück in den Bahnhof und wechselten die Fahrtrichtung. 1989 fiel zwar die Mauer, aber bis die Strecke wieder durchgängig zur Warschauer Straße befahren werden konnte, dauerte es weitere fünf Jahre. Heute rollen die U-Bahn-Züge wieder, als wäre nichts gewesen. 21.57 21.57 Uhr, auf dem Bahnsteig sammeln sich wieder Menschen. Auf die Uhr schaut keiner. Ich sehe bereits die weißen Lichter in der Ferne, die gelbe Schlange naht heran, ihre Augen werden größer und größer und heller und heller. Etwa 9 Kilometer ist sie seit der Uhlandstraße unterwegs. Ihre Strecke führt sie unterirdisch über Kurfürstendamm und Wittenbergplatz. Anschließend taucht sie auf zwischen Kurfürstenstraße und Gleisdreieck. Weiter geht's über die eiserne Hochbahntrasse vorbei an den Stationen Möckernbrücke, Hallisches Tor, Prinzenstraße, Cottbuser Tor, den Görlitzer Bahnhof. Die gelben Züge rumpeln und quietschen in engem Takt durch die Häuserschluchten vorbei an gemütlich beleuchteten Fenstern. Ich steige ein, setze mich diesmal ans Fenster. Aus dem Fenster schauen ist nur schwer möglich, darin spiegelt sich die Innenbeleuchtung zu stark und außerdem kleben jede Menge weiße Aufkleber darauf. Nein, keine Boshaftigkeit und kein Vandalismus. Das Brandenburger Tor, Kaffeetassen groß, mal richtig herum, mal auf dem Kopf, mal links und rechts. Eine Maßnahme der Verkehrsbetriebe gegen Vandalismus und Gescratche mit Messern. Ich versuche trotzdem aus dem Fenster zu sehen. Dazu halte ich meine Hand über meine Augen und erkenne schemenhaft Wasser, die Spree-Naht. Am Horizont blinkt der Fernsehturm am Alexanderplatz. Jetzt geht's über die Oberbaumbrücke. Und ja, vielleicht durchzog genau an dieser Stelle der Zaun die Gleise und teilte die Bezirke Kreuzberg und Friedrichshain. Zum Glück ist das vorbei, denke ich. Nun ist es 22 Uhr. Der Zug wird in 10 Minuten wieder in Richtung Ulandstraße unterwegs sein. Bis um 2 Uhr ist Betrieb. Ich steige an der Warschauer Straße erstmal aus und drücke auf die Stopptaste meines Rekorders.